0: Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos a este capítulo número 11 del podcast Tú Puedes Ser Santo. Este capítulo se llama Yo versus Envidia. Este es parte de una miniserie que se llama Yo versus El episodio pasado fue Yo versus Ira. El de hoy vamos a hablar sobre la envidia. Mi nombre es Jorge Ochoa, tengo 26 años, soy maestro de música en una escuela católica, estoy en el Ministerio de Música of y ahora tengo este proyecto de podcast. Pues vamos a empezar luego luego porque este tema es largo, largo. Y antes de cualquier cosa, les tengo que decir que si escuchan ruidos extraños, no son fantasmas ni nada de eso. Lo que pasa es que estoy grabando este episodio en un campamento. Vine a acampar. Ya no me dio tiempo de grabarlo en, en el departamento y tenía que venir a acampar con las familias, son amigos míos, entonces preparé todo y me traje todo y aquí estoy. ¿Vieron la belleza que tengo enfrente? Unos árboles tan bellos, el sol, los ruiditos de las aves. Claro, de repente hay como ruidos así medio tenebrosos, como si fueran víboras, entonces si de repente paro o hablo nervioso es porque siento que hay una víbora. <risa> Pero fuera de ahí estoy bien. Bueno, ahora sí, empezamos con la anécdota. Pues había un niño, ay, qué niños tan traviesos, ¿verdad?, pues este niño era bien envidioso, bien, bien, bien envidioso, pero así de los malos. Y siempre que llegaba Navidad, él quería o el regalo que le dieron a su hermano o el regalo que le daban a su papá. No le gustaba lo que le daban a él, o sea, siempre quería lo del hermano lo del papá. Digo, lo de la mamá, no tanto, ¿verdad? ¿eh? Pues ahí sí, no, creo que no compartían los gustos, pero siempre quería lo del papá o lo de su hermano. Entonces, una vez, los papás le jugaron un, pues no sé, una broma o probablemente, sí, le tendieron una broma... Y digamos, los papás, el papá se compró unos zapatos negros y a él le compró unos zapatos blancos. Papá negros, el niño blancos. Cuando se los van a dar, los papás, muy astutamente, porque saben que el niño siempre quiere lo del otro, le dan los zapatos negros, o sea, lo que, los que no eran para él, los que eran del papá. Y el papá se pone los blancos. Y ya el niño los recibe. Ah, mira... Sí, estos están padres, qué bonitos. Y luego sale el papá, mira, ya viste, los míos son blancos. ¡Ah, guau, wow, están bien padres, oye! ¿Y esos? Sí, no, hombre, son bien correlones. ¿Se acuerdan que cuando estábamos chiquitos decíamos que los tenis eran bien correlones, de que corrías más rápido con ellos? Bueno, así le hicieron a este niño, ¿no? Y entonces el niño le dice, oye, ¿y, y si mejor te los cambio? no, ¿Te los puedo cambiar? Ándale, papá, ándale, ándale. Y dice el papá, ay, siempre que, quiero... Bueno, está bien, te voy a dar estos. Y ya, se los da, se los pone. Y bien feliz el niño con sus zapatos blancos ahora, ¿no? Que los, los originales que eran para él. Hasta que ya el papá y la mamá le dicen, oye, Jorgito, Digo, digo, este niño no identificado. <risa> ¿Qué crees? Pues todo esto es una broma. ¿Cómo? Nosotros te compramos estos zapatos blancos, pero se los puso tu papá. Porque sabíamos que si te los dábamos a ti primero, no los ibas a querer. Ibas a querer lo que traía tu papá o tu hermano. Entonces, como nos gustaron mucho para ti y queríamos que fueran para ti, tuvimos que hacerte la broma de que eran para tu papá. Imagínense mi cara, sí. Ya, misterio resuelto, era yo. Gracias. Imagínense mi cara de... Oh Dios, si sí soy envidioso. Si sí soy muy envidioso. Pero pues y Siempre estaba yo al pendiente que los tenis se le veían mejor a mi hermano, que le quedaba mejor a mi papá. Y siempre usaba la ropa de mi papá. Y siempre le quitaba los pantalones a mi hermano. Y pues ahí ya se cuenta que fue el donde se aclaró todo, ¿no? De verdad que sí soy envidioso. O era. O soy. Opa. Bueno, de eso no, no ese es el tema. Pero el punto es de que esto vamos a hablar hoy. De la envidia. ¿Y qué es la envidia? Bueno. Pues la definición de envidia viene del vocablo invidia, de latín. La palabra envidia viene etimológicamente de la, de la palabra invidia, in con i, invidere, que significa mirar con malos ojos. Este videre significa ver, ¿no? Es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee y ojo con la etimología que dice mirar con malos ojos porque les voy a contar aquí un dato muy curioso les han dicho que les han hecho ojo digo yo no creo en esas cosas obviamente y creo que como católicos no debemos creer en eso sin embargo ¿de dónde creen que proviene? de, este, de esta definición de envidia o sea que te miran con mal ojo te miran tanto el poder del ojo según esto es muy muy poderoso entonces te miran con mal ojo que no sé le causas algo a la otra persona y este mirar con mal ojo es porque según esto te tuvieron envidia. Básicamente de ahí sale el, el, el mal de ojo, ¿no? Que cuando alguien se le antojó mucho lo que tú tenías o cuando alguien quería ser mucho como tú o algo así, que te estaban teniendo envidia, pues te generó mal de ojo. Obviamente no creemos en esto, pero qué curioso, ¿no? Que viene de ahí, o sea, hasta, hasta en ese tipo de cosas se refleja la envidia, ¿no? Le repito, la envidia es un sentimiento de tristeza cuando deseamos tener lo que la otra persona tiene. Incluso también se podría decir que es cuando nos sentimos menos al ver que otra persona tiene algo, no más que tú, simplemente tiene algo y tú te sientes menos, incluso también lo podemos hacer todavía más cuando nos alegramos cuando la otra persona no tiene algo. Todo esto abarca la envidia y la envidia, decía San Agustín, que es el peor de los, de los pecados, ¿no? Es el pecado más diabólico, decía San Agustín. Es un pecado capital donde manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo, cuando se le desea ya algo malo a la otra persona, o sea, le tengo tanta envidia a esta persona que desearía que le pasara algo, ahí ya es pecado mortal. Dice San Gregorio, de la envidia nace el odio, la maledicencia, la calumnia y la alegría causada por el mal del prójimo, o sea, cuando le pasa algo malo, o la tristeza. Cuando le pasa algo bueno. ¿Y a quién le tenemos envidia? Esa es una pregunta muy... Yo creo que esta es la primera pregunta que podemos hacernos. ¿A quién le tenemos envidia? ¿Tú a quién le tienes envidia? ¿Se le tiene envidia a aquellos con los que el hombre quiere igualarse o aventajárseles en su gloria? O sea, nosotros no le tenemos envidia... Por ejemplo, yo no me despierto diciendo... Ay, Chihuahua, yo quisiera ser como Eduardo Verasti. Ay, envidio tanto a Eduardo Verasti. Pues no, porque... Para empezar, estamos muy lejos, ¿no? Estamos lejísimos, eh, él y yo, ¿no? Pero sin embargo, ¿de quién sí me puedo envidiar? Ah, ay, chico, o sea, envidio a esta persona que es más cercana a mí, que incluso es, puede ser mi amigo, mi amiga, mi mejor amigo, mi hermano. O sea, alguien que está cercano. Tenemos la tendencia a envidiar a quienes sí están al alcance, ¿no? A quienes decimos que probablemente sí podemos superarlos. Y a veces esta envidia no es tanto del hecho de ver cómo alguien prospera, más bien es el hecho de ver cómo nosotros no somos lo suficientemente valientes o decididos para hacer lo que la otra persona hizo. O sea, a veces es una falta de confianza en uno mismo, una falta de autoestima, que no nos creemos capaces de hacer lo que el otro hace. Lo desameritamos, le metemos chismes, le decimos, ah no, pero esta persona como quiera, no, no vale porque él es así y así y así. ¿Dónde puedo experimentar la envidia? Les comparto estos temas no sobre algo que yo no sepa, sino más que nada algo sobre lo que yo vivo o lo que he vivido. Entonces, ¿dónde más experimento yo la envidia? Bueno, se los voy a proponer desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal. En la familia, obviamente, tal como lo dije con la ropa, ¿no? Entre a mis hermanos, ¿verdad? A veces hay envidias que... Ay, no, es que a él no lo regañas tanto y a mí siempre me regañas. Ay, no, es que a él sí le das permiso y a mí no me das permiso... Por ejemplo, mis dos hermanos, yo tengo dos hermanos, yo soy el mayor, y mis otros dos hermanos tienen el pelo chino, 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 así, de plano, súper chino. Y yo tengo el pelo, por los que me conocen, tengo el pelo súper lacio y negro. Entonces, cuando la gente nos conoce, pues, ¿qué me dicen a mí? Que si soy el adoptado. <risa> digo, la verdad, no me afecta, no me afecta, o sea, lo digo como en broma, pero a veces digo, ay, a veces si me quisiera, quisiera tener el pelo chino como mis hermanos, ¿no? Eso es como por, por poner un ejemplo muy simple, pero hay otras situaciones en las que sí si puede haber envidias más grandes, ¿no? Como el clásico meme de que en las fiestas navideñas los tíos se pelean por la herencia. Sí existen estas envidias y son más reales de lo que crees. Puede ser desde el cariño, puede ser desde cosas materiales, que a lo mejor una familia, algún hermano próspero más que el otro, algún hermano está más estable económicamente y el otro no. A veces hasta entre las hermanas, porque una ya tiene novio, una ya salió, ya se casó, y la otra sigue soltera, híjole, y a veces eso pega gacho, pega gacho porque dice, oye, pero, no sé, o sea, yo soy más bonita, yo soy más guapa, como ella ya salió y yo no, ¿sabes? Entonces, siempre salen, o sea, la envidia se mete por donde menos esperas, por donde menos crees, ahí entra, acuérdense del caso de Caín y Abel, que tanto fue que lo mató, mató a su propio hermano. O el caso del hijo pródigo, cuando el hijo este eh, se arrepintió y regresó, el otro hermano, el que había estado trabajando ahí, llegó todo furioso, lleno de envidia, diciéndole, oye, yo he estado aquí todo el tiempo, he tra trabajado, he vivido para ti, papá, y no me, no me celebras nada. Y este hijo tuyo, dice, este hijo tuyo, viene y hace sus cosas, y tú le haces una fiesta, o sea, no se vale. Pobre hermano, o sea, estaba lleno de envidia. ¿Dónde más podemos tener envidia? En la parroquia, básicamente, en el movimiento, en el grupo en el que estoy, desde que alguien tiene más talentos, desde que alguien tiene un puesto que yo quería, a lo mejor yo quería ser el coordinador, yo quería ser el tesorero, yo quería tener, no sé, el puesto de las redes sociales y si se lo dieron a alguien más, este, o a alguien más le reconocen. El trabajo cuando él no hizo nada y todos los demás lo hicimos, ¿no? Eso pasa muy seguido, ¿no? O si sí, vamos a hacer una obra y todos hacen la obra, pero el que se lleva el crédito es otra persona y... Ay, chihuahuas, o sea, esa persona no hizo nada, nunca vino ningún ensayo y se lleva todo el crédito y él sí se va a cenar con el padre y nosotros tenemos que quedarnos aquí todavía recogiendo. Pasa y muy seguido. Y es cuestión tuya que tienes que aprender a reconocer así, a ver esos puntos, ¿no? Como si fueran esos lentes este, de luz verde, ¿no? Donde... Puedes ver, ah, mira, aquí, pum, 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 está saliendo un poco de envidia. Ah, aquí se suscita la envidia. Dice San Juan Crisóstomo, si no me equivoco. Luchamos entre nosotros y es la envidia la que nos arma unos contra otros. Si todos se afanan así por perturbar el cuerpo de Cristo, ¿a dónde vamos a llegar? Estamos debilitando el cuerpo de Cristo. O sea, nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos devoramos como lo harían las fieras. Acuérdense que la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Es peor cuando no solamente tenemos envidias... ...sobre los hermanos... sí, ...sino nosotros mismos como cristianos... ...tenemos envidia de nosotros... ...o sea ver que alguien... ...algún hermano está prosperando con su música... ...o algún otro hermano tiene el don de la predicación... ...y lo están invitando a varios eventos... ...o este hermano... hizo un podcast que se llama Tú Puedes Ser Santo... ...ah, es cierto. ...pero, o sea, nos, nos tenemos esas envidias a veces... ...y qué, qué duro... ...qué duro pensar porque... ...probablemente lo puedes creer de otras personas... ¿no? ...a lo mejor personas que no tienen a Dios en su vida... ...dices, ok... Pero gente que tenemos a Dios, pues sí, también pasa. También pasa y va a pasar más de lo que tú crees. Pero tú conoces y tú vas a saber superar esta envidia. Creo que todos conocen el, la historia de los cangrejitos, ¿no? Bueno, decían que los cangrejo, unos cangrejos mexicanos y unos cangrejos americanos, ¿no? Y que los americanos, para salir del balde... Hace cuenta que se ponía uno y luego se subía un otro arriba de él y así. E iban saliendo, ¿no? Iban haciendo cadenita. Y los mexicanos apenas veían que uno iba subiendo y lo jalaban. ¿A dónde vas? Y, y se subía al otro y ¿a dónde vas? Y no, no, no. ¿Tú por qué vas a subir? Yo primero y que no sé qué. Y total, nunca salieron del balde. Así somos a veces, lamentablemente. No digo los mexicanos, era un ejemplo, pero así puede ser nicaragüense, puede ser El Salvador, puede ser de Honduras, puede ser donde tú seas. Así nos puede pasar que... Uno intenta escalar, uno intenta subir y el otro lo va a bajar. Porque no va a soportar que estés creciendo. Porque no va a soportar que tengas más luz, según esto, ¿no? ¿Dónde es otra, otro lugar donde yo he percibido que hay mucha envidia? Y esta, ay Dios santo, aguas que ahí va la pedrada. ¿Listos? Pónganse este casco, por favor. En las redes sociales. Dios santo, o sea, yo la verdad, soy honesto, muchas veces he muteado... <risa> No he bloqueado a gente, pero sí he muteado sus historias, he muteado sus imágenes, porque a veces me da envidia, soy honesto, a veces me da envidia ver cómo otras personas prosperan, no, obviamente no les chismeo, no les digo nada, pero también yo siento envidia, todos sentimos envidia, ¿no? Y se presenta mucho en las redes sociales, porque las redes sociales te presentan lo más bonito, o sea, te presentan que una muchacha muy guapa acá y que no sé qué, o los hombres, ah, mira, acá estamos. Este, oh, aquí estamos en el concierto. Ay, sí, no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces te presentan lo más bonito y es hazte cuenta que es criadero de envidias. Sin embargo, lo que yo hago, lo que te digo que yo he hecho de mutear, no es lo correcto. Mutearlo sería como enterrar, enterrar una envidia, ¿no? Y, y así nos aborda, así nos aborda la envidia. La envidia la tienes que afrontar. La envidia tienes que reconocer que estás sintiéndote envidioso. Y justamente te voy a platicar Cómo a mí me funciona, a veces, en el mayoría de los casos, que puedo sanar la envidia. La primera es reconociéndola. Cuando sientes esa envidia, no la niegues. No digas, no, no siento envidia. No, qué, qué, yo, o sea, yo soy a esta persona sin nombre, yo soy más que... Este. No, no, no. Sé vulnerable. O sea, ábrete y di, le tengo envidia a esta persona. Le estoy sintiendo una envidia. No le entierres, no lo bloquees, no lo olvides. No, aprende a reconocer como esa sensación de envidia, ¿no? A mí a veces se me junta como envidia, como con ira, como a veces mucha tristeza. Bueno, bueno la, la envidia en sí es tristeza. Entonces, cuando ya siento todo esto, digo, ah, es la envidia. Ahí, ahí lo estoy sintiendo, ¿no? Aprende a distinguir qué es lo que la suscita. A veces, no sé qué. Te pasas mucho tiempo en Instagram. Ah, bueno, entonces voy a pasar menos tiempo, ¿ok? Voy a a dejar de hacer estas cosas. O cuando estoy haciendo un trabajo, empiezo a pensar y a soñar en los reconocimientos. Ah, pues entonces, paón le pausa ahí. Cuando estés haciendo el trabajo, mejor dedícate simplemente a hacer el trabajo y no a pensar en lo que vas a recibir. Porque después si no lo recibes, si alguien más lo recibe, entonces ahí vas a estar haciendo crecer esa envidia. La segunda es aceptando que hay personas mejores que tú. ¡Acéptalo! Es... es, es no, no te puedes hacer para ningún lado, es un hecho. Hay personas mejores que tú en todo el mundo, en todo el mundo. No eres el único. O sea, no sé si te acuerdas, pero en este mundito que se llama Planeta Tierra existen millones y billones y billones de gente. No eres el único, no eres el centro de la Tierra, no eres el mejor en todo. Hay gente mejor que tú. En lo que te imaginas, que si en la bicicleta, que si escribiendo, que si en las fotos, que si en la música, siempre va a haber alguien mejor que tú. Eso, dalo por hecho. ¿Y por qué te conviene aceptar que hay personas que son mejores que tú? Una, porque te impulsa a ser mejor. Ver que hay alguien más te impulsa a ser mejor. Ah, entonces ya tengo algo más que aprender. Ya tengo algo más que puedo adquirir, un talento más, una virtud más. Y segunda, porque te mantiene estable, te mantiene humilde, te trata de mantener humilde. Saber que hay gente mejor que tú, sabes saber que no eres el mejor, saber que estás en esta, en esta práctica eterna de mejorar, mejorar como... Como dicen ¿no? los doctores o los profesionistas, nunca se termina de estudiar. O sea, no porque termines la carrera, no porque termines ya la maestría, ya eres el mejor. Aunque haya salido con los mejores grados y honores, no eres el mejor. O sea, todavía hay gente muchísimo mejor que tú y no vas a terminar de estudiar. Vas a seguir, 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 porque cada vez se puede ser mejor. Cada vez vas a ser mejor. Depende de qué tanto dejes a la envidia entrar en ti. La otra es dejar la comparación a un lado. Ay, por favor. Por favor, por favor, no te andes comparando, no te andes comparando porque Dios nos hizo todos diferentes. Obviamente, como ya lo platiqué en, el, en algún episodio, creo que en el de los talentos, platiqué que tenemos esa eternidad de Dios donde podemos aspirar a más, a tener más cosas, a ser mejores, ¿verdad? Pero Dios nos hizo únicos a cada uno y Dios nos dio a cada uno como Él quiso. Igual como lo dice en la palabra, Jesús llamó a los que Él quiso. Entonces, no nos podemos poner a cuestionar, no nos podemos poner a... Ay, ¿por qué esta persona así? ¿Por qué esta persona... Yo, ¿Por qué yo no? ¿Por qué ella sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo soy así esta persona es así? No, las comparaciones no, no, no van, no van. O sea, a veces hay comparaciones buenas, ¿no? De, digamos, cuando son comparaciones como de dónde estás ahora y dónde estabas antes. Y, ah, ok, pues mira, voy creciendo, puedo estudiar, puedo estudiar este tipo de crecimiento, etcétera, ¿no? O puedo ver cómo vamos estadísticamente. O sea, ciertas comparaciones digamos que sí son buenas. Pero ya compararte para ver quién es mejor, como en una manera muy competitiva pero negativa, ya ahí has de cuenta que ya estás perdiendo. De plano ya perdiste y sin haberte comparado aún. Pero ya cuando tienes esa mentalidad de esta persona, a ver, y si sí? no, pero yo tengo esto y ella no lo tiene. Y no, yo sí, no, y ella no. Ya, ahí ya perdiste. Es como la parábola de los trabajadores. Que un señor fue a contratar a trabajadores a la plaza para que fueran a la viña. Y a uno los contrató a las 6 de la mañana y luego volvió y les dijo, te voy a pagar un denario. Y luego volvió a las 12 y contrató a otros y les dijo, "Váyanse a trabajar. Y luego llegó a las 3 de la tarde y dijo, "Váyanse a trabajar. Y luego como a las 6 de la tarde, o sea, ya sé se iba a acabar, y dijo, pues váyanse y ahí, váyanse a trabajar. Y ya cuando regresaron en la, en la noche, les empezó a pagar, primero a los, a los, a los últimos, ¿no? Y les pagó un denario. O sea, los que habían llegado a las 6 de la tarde les pagó un denario. Los que llegaron a las 3 de la tarde, un denario. Los de las 12 un denario. Y cuando llegaron los, los últimos, que habían sido los primeros, básicamente los de las 6 de la mañana, ellos pensaban, no, pues como nosotros sí estuvimos todo el día nos va a pagar más. Pues no, les pagó un denario. ¿Por qué? Porque el Señor así les había acordado. El dueño les dijo, te voy a pagar un denario, te estoy dando lo justo. Y decían, pero nosotros estuvimos más tiempo. Y ellos, no. Y dice, sí, pero yo decido lo que yo quiero dar, a quien quiera darlo y como quiera darlo. Así es el Señor, o sea... El Señor va a darle mucho a veces a alguna persona y a otra persona, no que, le de, no, que no le dé mucho, pero le va a dar muchas otras cosas que no hay margen de comparación. Aparte, las vidas, las edades, las culturas, todo es, es un ámbito diferente. O sea, todos tenemos algo donde alguien te va a envidiar por esa cosa, ¿no? Es cuestión de siempre perspectiva. Pero no hay margen de comparación. Por más que digas, es que somos casi iguales. No, cada quien tiene vidas diferentes. Cada quien fue creado con propósitos diferentes. No te puedes poner a comparar. Y el último paso, el último paso para esta envidia es aprender a alabar las cualidades de las demás personas. Es duro. Uy. <risa> claro, es, es, está cañón. Está difícil. Está difícil. Alguien a quien le tienes envidia decirle, Estoy orgulloso de ti. Me gusta cómo cantas. Oye, pues quería decirte que aprendo de la manera en la que predicas. ...ala... ¿Sabes? Es difícil. Se requiere gente valiente. No se requiere de, de miedosos. No se requiere de orgullosos. Se requiere de gente valiente. Especialmente esas personas a las que te digo que más envidia les tienes. Puede ser tu mejor amigo. Y a veces lo dices de broma en broma, ¿no? De... Ay, sí, sí. Tengo envidia de la buena. No. ¿Cuál envidia de la buena? Envidia de la mala y de la venenosa. Entonces, distingue estas cosas que disfrazadas de envidia es una admiración. ¿Me explico? O sea, disfrazadas de envidia en el fondo es una admiración. Es un anhelo hacer como esta persona en cierta cosa. Entonces, mejor en lugar de envidiárselo, admíraselo, alábaselo, bendícelo. Oye, bendito Dios, por la manera en la que hablas con los jóvenes. Oye, gloria a Dios, porque eres un gran músico. Oye, qué buena amiga eres. Aprende a, a valorar, a alabar, a agradecer los logros ajenos. Porque de otro modo la envidia se vuelve como muy egoísta, ¿no? O sea, es como una, una venda que tenemos en los ojos y ya no volteamos a ver lo que tenemos nosotros, ¿no? Como en, te digo, el caso este de los tenis. O sea, yo quería a los demás y olvidaba que mis papás ya me habían dado algo, ¿no? Con el esfuerzo que ellos hicieron para comprármelo, parecía que yo había perdido, ¿no? A veces nos pasa así en Navidad, ¿no? Que nos regalan cosas y vemos quién recibió el mejor regalo. Y cuando lo vemos nos queremos nosotros como perdedores porque no recibimos el mejor regalo y ya el regalo pierde valor pierde calidad pierde dulzura porque alguien más recibió el mejor regalo y ya no valoramos lo que tenemos ya no agradecemos lo que tenemos todo esto me recuerda a la historia de Jacob y sus esposas bueno son muchas esposas no que vienen en el capítulo eh, 29 y 30 de Génesis y de hecho de en adelante 35 37 te lo cuento rápidamente Jacob ...estaba enamorado de Raquel... ...Raquel era el amor de su vida... ...aunque él ya había tenido otras esposas y lo que tú quieras... ...Raquel era la mujer más hermosa para él... ...y entonces... ...Raquel tenía una hermana que se llamaba Lía... ¿no? ...eran hermanas Lía y Raquel... ...y tenían un papá... ...que creo que se llamaba Labón... ...o algo así... ...entonces Jacob... ...para poder casarse con Raquel... ...le dice al papá... ...que quiere casarse con ella... Y el papá le dice, «Ok, pero trabaja para mí siete años». Jacob trabajó con, con él siete años, que se le pasaron, dice la palabra, en días. O sea, para él fueron días porque estaba viendo a Raquel todos los días. Cuando por fin se cumplieron los siete años, dijo, «Ya llegó mi tiempo, ya me voy a casar con Raquel». Entonces el, el papá, el suegro, este, hizo una fiesta y todo esto, y luego pues ya, este, se la mandó en la noche. Y a la mañana siguiente, cuando se despierta, pues ¿qué crees? ¿Que no era Raquel? era Lía. El suegro, el papá este, le había tendido una trampa. Y entonces Jacob le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Me mandaste a Lía y no a Raquel? O sea, habíamos quedado en algo. Y dice, sí, pero es que Raquel es la hermana menor y no puedo permitir que una hermana menor se case antes que la mayor. Entonces por eso mejor primero cásate con Lía y ya después te casas con Raquel. Y así fue, se casó con Lía por órdenes del papá. Y le dijo, y si te quieres casar con Raquel, te puedes casar la siguiente semana. Pero trabaja siete años más para mí. Y pues Jacob, te, como estaba tan enamorado de Raquel, dijo que sí. Y aquí el asunto era Raquel, Jacob y el papá, el suegro. ¿Y quién se preocupó por Lía? Nadie. Entonces la pobre Lía, este, pues era esposa, ¿no? O sea, la lo obligaron a casarse con alguien que no la amaba, con alguien que no quería estar casado con ella. Pero pues fue un trato, fue vendida, básicamente. Y entonces el señor... A Lía la bendijo, eh, la hizo fecunda y a Raquel la hizo estéril. Sin embargo, Lía no era amada y Raquel sí. Entonces, Lía dijo, quizás si le doy hijos a Jacob, Jacob me ame. Porque yo veo cómo ama a Raquel, cómo la ama, cómo la mira. Y yo también quiero que me mire así, yo soy su esposa también. Acuérdate que antes se podía tener muchas esposas. Entonces tuvo su primer hijo que se llamó Rubén que significaba, Dios ha visto mi aflicción, ahora sí mi esposo me va a amar. Imagínate, o sea, qué triste que tuvo un hijo para, para que la amara. Y no, y Jacob seguía enamorado de Raquel. Y entonces dijo ella, voy a darle un segundo hijo. Se embarazó, quedó y le puso Simeón. Dijo, el Señor se dio cuenta que no soy amada, que estoy triste y por eso me dio un hijo. Pero Jacob seguía sin amarla. Jacob estaba enamorado de Raquel, pero Raquel no podía tener hijos. Entonces le dio un tercer hijo y dijo Lía, ahora sí mi marido va a sentir afecto por mí porque ya le he dado tres hijos. Por eso le voy a poner Levi. Y Jacob no la amaba. Jacob no estaba enamorado de ella. Finalmente quedó embarazada una cuarta vez y dijo Lía, esta vez no voy a intentar nada. Esta vez no voy a envidiar a Raquel. En esta ocasión me voy a olvidar de eso y simplemente voy a alabar al Señor. Voy a agradecerle al Señor por lo que tengo. Y lo llamó Judá. ¿De qué tribu vino Jesús? ¿Te acuerdas? De la tribu de Judá. De ahí, de la acción de gracias, de la alabanza. Cuando uno deja tener esta envidia, ...cuando uno se deja de comparar... ...de ahí... ...nace la vida... ...lamentablemente ahí no terminó la historia... ...Lía dejó de tener hijos... ...y entonces qué crees... ...ahora Lía... ...en lugar de tenerle envidia a Raquel... ...pues ahora Raquel le tenía envidia... ...a Lía porque... ...Raquel... ...era estéril... ...no podía tener hijos... ...aparte que no dar hijos... ...era una vergüenza para la mujer... ...en aquel tiempo... ...era... ...era una vergüenza... ...era... ...era una afrenta... ...Raquel tomó a su esclava... Y se la dio a Jacob. Dijo: Ten, embarázala y cuando el niño nazca yo lo recojo, como si yo fuera la madre. Imagínate, qué horror. Y así sucedió. Y entonces el día vio eso y empezó también. Agarró a su esclava, la embarazó, o sea, se la envió a Jacob. Y hace cuenta que se armó una pelea, o sea, ahí una, una, ver quién, quién da más hijos, quién más. O sea, aunque no eran de ellas, eran de sus esclavas. Estaban utilizando ahora las pobres esclavas y dando hijos, y esto, el otro. Hasta que un día se confrontaron. Lía y Raquel Por unas manzanas Curiosamente Y le dice No solamente Dice Lía No solamente me quitaste el marido También quieres ahora Que te dé la comida Que te dé las manzanas Y dice Raquel Puedes quedarte con él Unos días Quiero pensar Que en ese momento Llegaron a un acuerdo Porque como lo relata la Biblia A partir de ahí Sí las cosas cambiaron Lía se volvió a embarazar Ahora sí después de Que no había tenido ninguno Después de Judá Y finalmente Raquel Quien había sido estéril Tuvo a José que se llamaba el señor perdonó mi vergüenza el señor vio mi vergüenza de no tener hijos pero ve o sea toda la historia que se armó solo por la envidia ¿y qué crees? que cuando tú tienes envidia no solamente te afecta a ti no solamente le afecta a la otra persona le afecta a todos los que te ven la envidia te digo es como una plaga es como una raíz sucia negra que se va esparciendo sin que te des cuenta ¿Por qué? Cuando José creció, ¿quién crees que le tenía envidia ahora? Sus hermanos. Sus propios hermanos le tenían envidia a José. Porque él podía descifrar los sueños. Porque era de los hijos más amados de Jacob. Porque Jacob lo había tenido muy grande. Y porque, ja porque había sido hijo de la mujer que más había amado Jacob. Y entonces los otros hijos le tenían envidia ahora y lo vendieron a unos ismailitas pero no creas que solamente haber sido ellos, o sea imagínate, ponte a pensar que estos niños, o sea estos hermanos cuando eran niños veían a Raquel y Alía a pelearse todo el tiempo las veían envidiarse todo el tiempo y crecieron con envidia crecieron envidiando también ten cuidado con lo que das, ten cuidado con lo que reflejas ten cuidado porque la envidia puede estar haciendo nido en las personas que menos crees en las personas que más amas, en las personas a las que tú ni quieres hacerles daño, ahí puedes estar haciendo crecer la envidia. Ten mucho cuidado. ¿Por qué no mejor en lugar de envidiar? ¿Por qué no en lugar de mendigar? ¿En lugar de, de sentirte triste? Hazle como Judá. Nombra ese momento Judá. Esta vez, alabaré al Señor. Y cada que sientas envidia, di, voy a tener un Judá, voy a tener a Judá, porque esta vez voy a alabar al Señor. Y a la siguiente, y esta otra vez, también voy a alabar al Señor. ...no solamente el Señor... ...como lo dijimos... ...a las personas que les tienes envidia... ...muchas veces desde la persona que... ...genera la envidia... ...o sea no, no del que le envidia... ...sino por ejemplo... ...al que le tienen envidia... ...es, es difícil... Eh, ...si tú a veces eres esa persona... ...yo te lo digo a veces... ...a mí me toca que me envidien... ...y me duele... ...me duele muy gacho... ...porque yo digo... ...¿qué estoy haciendo mal? ...a veces me afano por caerle bien a todos... <ríe> ...y es imposible... ...y a veces más que generar... ...ayuda... Este, si voy con esa persona y le digo, oye, pues este, esto, el otro, mira, no, no, lo que tú quieras, a veces genero más envidia porque todavía estoy siendo, digamos, más bueno, ¿no? Y no, no, no hablo de que yo sea el ejemplo perfecto, simplemente hablo de que cuando tú eres la persona que generas envidia, no trates a veces de resolverlo a fuerza, ¿no? Y de que esa envidia tú la borres, mejor reza por la persona, sé dispuesta, dispuesto para cuando te necesite. Cuando te pida, sé el ejemplo, sé testimonio. Pero no trates de hacer la chamba de otra persona. Porque a veces sí puede ser contraproducente. ¿Y qué virtud ganamos? ¿Qué virtud ganamos con todo esto? Cuando yo, en esta batalla de yo versus envidia. ¿Qué es lo que ganamos? Caridad. Acuérdate como dicen corintios, el amor no es envidioso. Por lo tanto lo que ganamos es caridad. La caridad es alegrarse. En la prosperidad del otro. La caridad es preocuparse por el bienestar de alguien más. Cuando sientas esta envidia y ganes en esta batalla, habrás ganado un poco más de caridad. Y acuérdate que el amor, la caridad, es la más grande de todas las virtudes. Pues hasta aquí, mi hermanos, es el episodio número 11 de Yo versus Envidia. Quiero comentarte, creo que no te lo había comentado en ninguno de los otros episodios... Lo comento a las personas por privado, pero nunca te lo había dicho a, a ti aquí en este podcast. Pero quiero decirte que estoy para ti. Estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a leerte. Este podcast inició como una propuesta de consejos, los cuales doy. Ya no, ya no presento tanto los casos de mis amigos, pero sigo dando consejos. Sigo ayudando desde lo que yo puedo dar, desde lo que yo soy, sigo ayudando. Entonces, si me sigues en mis redes, aquí en la imagen que tienes arriba donde salgo yo comiéndome un micrófono. <risa> Ahí tiene mi, mi cuenta, arroba Jorgeita. Así estoy en Facebook, Instagram, Twitter. Puedes seguirme en cualquiera de esas, puedes hablarme. Y podemos platicar. O sea, si tienes algún problema, te puedo ayudar en lo que yo pueda. O sea, ten la confianza de platicarme. Si te puedo servir de algo, adelante. Estoy en la disposición. Ayúdame compartiendo, por favor, este episodio. Esta miniserie de Yo Versus. El primero que ganamos fue la ira. Este segundo es la envidia y ganamos caridad. El tercero, pues ya veremos cuál será el tercer enemigo. Y por favor, oren mucho por este proyecto. Se vienen unos episodios muy, muy buenos, muy padres. Y probablemente tenga unos invitados que, ay, ojalá, ojalá se me haga. Entonces, por favor, ayúdame orando por este proyecto, que el Señor lo vaya utilizando y lo vaya manejando y llegue a las personas que Él quiera que lo escuchen. ¿Amén? Si ¿Sí me ayudas o okay? qué? Pues sale, vale. Te despido desde este bello lugar en el que estoy, ojalá hayas escuchado un poquito los grillitos, los pajaritos este, los niños que están corriendo y matándose, ah, no, no es cierto este, pero que hayas escuchado esta, esta bonita naturaleza, este se llama Rockport en Texas yo soy, no soy de Texas, yo soy de Río Bravo, Tamaulipas, pero ahorita estoy viviendo en Texas en Corpus Christi y bueno vine aquí a acampar, que Dios te bendiga que bendiga tu semana, bendiga tu día que haga prosperar tus proyectos, tu obra y que te ayude a ser santo cada día. Amén. Sale pues. Dios te bendiga.